0: Nein! Nein! Was kann das Wort Nein ausrichten? Darum soll es heute in meinen Tutorinus gehen. Und dafür habe ich auch einen wichtigen Grund. Also, bleibt dran! Kommt dir das bekannt vor? Schüler kämpfen mit den Tücken des Schulalltags. Eltern kämpfen mit den Problemen ihrer Kinder, die sie aus der Schule mitbringen. Also, Familie plus Schule gleich Stress. Doch eigentlich sollten Leben und Lernen Spaß machen. Lernen und Spaß, geht das? Wünschst du dir das? Dann sind meine Tutorinos genau das Richtige für dich. Egal, ob als Schüler oder Erwachsener. Entdecke wieder die Freude daran, neue Fähigkeiten zu erlernen, dein Wissen zu erweitern und den Spaß in deinen Schul- und Familienalltag zurückzuholen. Lass dich von meinen 40-jährigen Erfahrungen als Mutmacherin für über 5000 Schüler inspirieren und nutze meine Tutorinos als deine ultimativen Begleiter für spielerisches und fesselndes Lernen. Bereit dazu? Dann bleib dran. Denn lernen war noch nie so Totorino. Was hat es mit dem Nein auf sich? In meinem Coaching-Programm tauchte vor einiger Zeit ein Junge auf. Schon ziemlich weit fortgeschritten in seiner Schulzeit, bereitete sich auf eine Prüfung vor und hatte Schwierigkeiten in einem ganz bestimmten Fach. War ihm sehr wichtig und er wollte unbedingt besser werden. Und dabei erzählte er mir, dass er große Schwierigkeiten hat, in diesem Fach mitzukommen. Und ich fragte ihn, warum das so ist. Und er meinte, ja, wir müssen dann immer alles ganz schnell abschreiben von der Tafel oder vom Whiteboard. Und ich komme da nicht mit. Ich schaffe das nicht. Vielleicht brauche ich zu lange. Und da meinte ich, na ja, dann kannst du vielleicht ein Foto machen mit deinem Handy. Nein, das darf ich nicht, dann wird mir das Handy weggenommen. Hm. In einigen Schulen ist das der Fall, an unserer Schule, so wie ich das kenne, eigentlich nicht mehr. Wir Lehrer können und dürfen selber entscheiden und das finde ich auch ziemlich gut. Dann sagte ich dem Schüler, hm, hast du denn schon mal mit dem Lehrer gesprochen? Ja, schon einige Male. Und geht es dir nur alleine so? nein. Es geht vielen so. Wir haben alle relativ schlechte Noten in diesem Fach. Wir haben uns gekümmert und bemüht, aber es gibt keinen Konsens. Und die Noten sind insgesamt sehr, sehr schlecht. Er fragte mich, können Sie da etwas tun? Im ersten Moment musste ich lächeln und dachte, ich kenne die Schule nicht, ich kenne die Lehrer nicht. Vielleicht hätte ich mit diesem Lehrer gearbeitet und hätte ihn angesprochen, hätte ihn gefragt. Ich weiß, dass es für Lehrer auch immer sehr, sehr schwer ist. Wir sind Einzelleiter. Wir kämpfen jede Stunde, zumindest sehen das einige so, mit 26 Jugendlichen oder mit 30 Jugendlichen oder vielleicht noch mehr, dass sie die Dinge machen sollen, die wir machen wollen. Und In diesem Moment wurde mir wieder mal ganz doll klar, dass das der falsche Ansatz ist. Der Ansatz, ich will etwas mit Schülern machen und die Schüler sollen etwas tun, was ich wünsche, bringt in mir die Frage auf, wenn mir das passiert. Soll ich euch was sagen? Ich weiß aus Erfahrung, dass Lehrer die schlechteren Schüler sind. Bei Weiterbildungen können sie nicht richtig zuhören, sind sie laut und auch sehr kritisch. Und das ist durchaus legitim. Warum lassen wir das nicht bei unseren Schülern zu? Das ist eine unwahrscheinlich wichtige Frage. In diesem Zusammenhang merke ich immer deutlicher, dass ganz, ganz viele Lehrkräfte, ganz viele Eltern und auch sehr viele junge Leute, die die Schule gerade durchlaufen haben, unwahrscheinlich kritisch diesem System, diesem alternden System gegenüberstehen. Und Margret Rasfeld sagt dazu, die Schüler in unserem Schulsystem sind eingestohlt, fremdbestimmt Abgeschnitten von der Welt und dauerbewertet. In diesem Sinn zusammenhang unwahrscheinlich schlimme Begriffe. Gleichzeitig muss ich ihr Recht geben. Dauerbewertet, in ständiger Bewertung organisiert, bündlich, schriftlich, Kurzarbeiten, Vorträge, jeden Tag immer wieder kann man nicht lernen. Lernen ist doch ein Fakt oder ist doch ein Prozess, in dem es darum geht, für sich selbst Dinge zu entscheiden und Fehler zu machen. Werden diese Fehler bewertet, dann wird man schlecht. Und wenn man schlechter wird oder schlecht bleibt, dann hat man keine Lust weiterzumachen. Also befinden wir uns doch in einem Dilemma. Die Schüler befinden sich im Dauerdilemma der Bewertung. Du bist nicht schnell genug. Du kannst nicht schnell genug mitdenken. Du hast es nicht verstanden. Du kapierst es nie. Das sind Begriffe und Worte und Sätze, die immer wieder jeden Tag neu fallen. Und was machen wir da? Wir verletzen die Kinder. Wir verletzen sie seelisch. Wir organisieren Schulnarben. Doch wir haben sie auch selber erlebt und vielleicht sind wir Lehrer abgestumpft geworden und doch haben wir die Chance von den jungen Leuten, von den Kindern, den Jugendlichen zu lernen zu lernen, was möglich ist und wie es möglich ist, gemeinsam mit Ihnen diesen Prozess zu entwickeln, diesen Prozess des Lernens. Und seien wir ehrlich, wir lernen jeden Tag neu dazu. Wir, die Lehrer, lernen von unseren Schülern. Und ich bin froh darüber, dass ich das kann und dass das möglich ist. Ich lerne von meinen Schülern, wie ich mit den neuen Computermöglichkeiten umgehe, wie ich bestimmte Technik nutzen kann. Ich lerne von ihnen über die moderne Musik, über neue Kommunikation, über neue Bücher zu sprechen und auch sie zu verstehen, weil sie leben in einer anderen Welt. Und diese Welt ist eine interessante Welt. Je öfter wir in diese Welt eintauchen können, desto länger bleiben wir jung. Und das ist für mich eine der wichtigsten Basics, um meine Arbeit machen zu können. Ich darf und muss immer wieder die Möglichkeit finden, aus der Sicht der Kinder, aus der Sicht des Schülers vor mir die Welt zu sehen. Das gelingt mir nur partiell, aber dieser kleine Part reicht aus, um das Kind so zu nehmen, wie es ist und es nicht zu formen, als wäre es aus Wachs. Wir haben die Möglichkeit und die Kraft, das Kind zu begleiten sind aber nicht die Wächter seiner Zukunft. Dieser Begriff sollte man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir dem Kind sagen, du bist schlecht in Mathe, dann sind wir Wächter über die Zukunft. Er wird nie einen mathematischen Beruf ergreifen. Wenn wir sagen, du bist schlecht in Sport, dann wird er unsportlich bleiben, dann wird er keinen Sport mehr machen, weil es sich ja sowieso nicht lohnt. Wenn man sagt, du bist schlecht in dieser oder jenen Sprache, dann wird er keine Sprachen lernen, dann wird er sich nicht verständigen können mit anderen Menschen, die seine Sprache nicht sprechen. Doch ist es so wichtig, andere Sprachen zu kennen. Und wenn man es genau nimmt, sprechen auch unsere Schüler eine andere Sprache als wir. Diese Dinge beieinander genommen, frage ich mich, was kann ein Nein in diesem Moment ausrichten? Kann ein Schüler, darf ein Schüler Nein zu mir sagen? Nein zu meiner Art zu unterrichten oder Nein zu dem, was ich ihm gerade beibringen möchte? Ein ganz dickes Ja. Wenn ich es nicht schaffe, dem Kind die Möglichkeit zu zeigen, dass das, was ich gemeinsam mit ihm besprechen möchte, für ihn nicht wichtig ist, für ihn nicht notwendig ist, für ihn nicht von Bedeutung ist, hätte ich ihn nicht dazu bringen können. Wenn wir das Kind dazu bringen, es doch zu tun, das zu lernen, was wir ihm aufzwingen, dann ist das Lernen aus Angst. Lernen aus Angst ist unwahrscheinlich problematisch. Lernen aus Angst aktiviert Gehirnsareale, die aus dem ursprünglichen ältesten Teil des Gehirns stammen. Das sind die Teile, wo man festlegt, ich denke nicht mehr, ich flüchte, ich erstarre oder ich kämpfe. Es ist ein Ablegen in einer Sequenz des Gehirns, die dazu führt, dass man nur diese drei Dinge ausführen kann. Dass man das, was man gelernt hat, nicht praktisch anwendet. Dass man es nicht umkonzipieren kann. Dass man es nicht neu strukturiert in neue Prozesse einordnen kann. Das kann man nur, indem man lernt mit Freude. Denn dann werden junge, neuere Gehirnsareale anvisiert und angesprochen. Dieses Lernen mit Freude führt dazu, dass es viel, viel schneller im Langzeitgedächtnis integriert wird und dass man dann diese Dinge, die man dann gelernt hat, auch anwenden kann, neu nutzen kann für unbekannte Situationen, dass man kreativ werden kann. Und genau da wollen wir eigentlich hin. Und Menschen haben die Chance, unsere Welt kreativ neu zu denken, neu zu organisieren und neu zu leben. Und das soll doch auch unser Ziel sein. Versuchen wir es so, dass Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, mit Spaß zu lernen, mit Freude zu lernen. Und ihr da draußen, es geht. Glaubt mir, es geht. Ein Nein kann ganz viel bewirken. Das Nein habe ich vor kurzem gehört und das ist auch noch ein kleines Totorino von mir, eine Geschichte, die ich erlebt habe und zwar vor einiger Zeit in der Sauna. Ich gehe sehr gerne in eine öffentliche Sauna mit Saunaaufgüssen und bei einem dieser Saunaaufgüsse saß ein kleiner Junge vor mir, war vielleicht sieben Jahre und nach dem zweiten Saunaaufguss wird meistens gesagt, so jetzt kommt gleich der dritte Saunaaufguss, wer Will, kann jetzt rausgehen. Möchte jemand die Sauna verlassen? Und meistens stehen dann die Leute auf, die Bänke knarren, weil es Holzbänke sind und setzen sich nach unten oder sie verlassen den Raum. An diesem Tag kam die ganz gleiche Frage: Der zweite Saunaaufgang ist vorbei, der dritte kommt gleich. Möchte jemand die Sauna verlassen? Der kleine Junge sagte, nachdem ich schon das erste Knarren der Bänke gehört hatte, weil Leute aufstehen wollten. Nö, ich musste schmunzeln. Und gleichzeitig wurde mir bewusst, es wurde still im Raum. Jeder der Erwachsenen, der sich schon aufgesetzt hatte oder der aufstehen wollte, setzte sich wieder hin. Keiner verließ den Raum. Und ich dachte, welche Macht hat dieses Nö? Man es richtig betrachtet, hat der kleine Junge mit seiner Antwort dazu geführt, dass alle anderen Menschen im Raum ihre Pläne überdacht haben. Dass sie darüber nachgedacht haben, wenn der kleine Junge das schafft, dann schaffe ich das auch. Sie haben ihre Wertmaßstäbe neu bedacht. Das Faszinierendste daran war, dass Erwachsene sich nach einem Kind gerichtet haben. Sie wollten sich nicht die Blöße geben, aus dem Raum zu gehen, wenn das Kind schon drin bleibt. Das bringt mich zu der Frage, welche Macht hat eine Äußerung eines Kindes uns Erwachsenen gegenüber, wenn wir nicht in der Position sind, dass wir selbst Macht ausüben müssen, dürfen, sollen ob es nicht vielleicht besser ist, sich der Macht zwar bewusst zu sein, aber sie nicht auszuspielen. Dass die Jüngeren von den Älteren lernen, das ist legitim. Typisch Schule, Kindergarten, Studium, Beruf. Dass die Älteren von den Jüngeren lernen, habe ich seit einigen Jahren, ich bin jetzt 63, deutlich gemerkt. Und es ist für mich eine der faszinierenden Dinge, die ich erkannt habe, wie viel ich von Jüngeren lernen kann und welche neuen Sichtweisen ich dabei haben kann. Genau das sind die Dinge, die mir sagen, liebe Kollegen, lasst uns von Jüngeren lernen, lasst uns von Kindern lernen, lasst uns von unseren Schülern lernen. Und wie gesagt, wenn man lustvoll lernt, wenn man es mit Liebe tut und mit Freude daran, dann macht es den Vorgang umso attraktiver. Und wenn wir in unserem Beruf lernen, von unseren Schülern lernen, dann macht es auch unseren Beruf wieder attraktiver. Wie viele von euch gehen mit Bauchschmerzen in die Schule? Nicht nur die Schüler, auch die Lehrer. Wie viele von uns schlafen nachts schlecht, wenn wir montags wieder in die Schule müssen oder nach den Ferien? Wie viele von uns machen sich Sorgen, wie lange wir diesen Beruf noch aushalten können. Wir haben verlernt oder vergessen, wie es ist, lustvoll mit Schülern umzugehen, gemeinsam mit ihnen zu lernen. Dieses ständige Respekt einfordern müssen, ist ein Kampf. Und ihn über Jahre hinweg führen zu müssen mit immer wieder neuen Menschen, ist ein sisyphus -Kampf. Wir glauben, so wie es ein arabisches Sprichwort sagt, der Lehrer ist wie eine Kerze, er verschenkt sein Licht und seine Energie und geht dabei zugrunde. Das ist doch gruselig, dieses Bild. Das dürfen wir nicht zulassen. Der Beruf des Lehrers ist so wunderschön, wenn man ihn aus dieser Perspektive des Gemeinsamen vorwärts sieht. Und auch völlig respektlose Kinder werden plötzlich respektvoll, weil sie erkennen, dass sie als vollständig Persönlichkeit gesehen werden. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es viele, viele Male erlebt. Also machen wir das Beste daraus. Es geht. Die Jungen lernen von uns und wir Alten lernen von den Jungen. Und gemeinsam können wir etwas Großes schaffen. Und wir müssen es tun. Wir müssen Schule verändern, denn so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Das wissen wir alle. Ich freue mich unwahrscheinlich auf Veränderungen in unserem System, damit sowohl wir unsere Arbeit gut machen können und die Kinder das Leben meistern können. Wir bereiten es nicht auf das Leben vor, das Kind, denn das Kind lebt heute. Wir meistern mit ihm gemeinsam das Leben und dann ist auch ein Nein von einem Kind, eine ganz tolle Sache, dass wir zum Denken und zum Nachdenken kommen. Genauso wie wir Nein zu einem Kind sagen, wenn wir erkennen, dass es sich in einer Gefahr befindet. Gemeinsames Lernen ist das Beste, was uns passieren kann. Ich danke euch fürs Zuhören. Und das war er schon wieder. Mein heutiger tutorial Viel Spaß beim Ausprobieren. Und mit deiner eigenen Würze machst du etwas ganz Besonderes daraus. Denn Lernen war noch nie so Tutorino.